0: Это «Фестимулятор». С вами Глеб Петров, и это подкаст о том, как фестивали, путешествия и приключения влияют и воздействуют на людей. Всем привет, меня зовут Глеб Петров, вы на моем подкасте «Фестимулятор», где мы говорим о самовыражении и околофестивальном опыте, который помогает раскрываться нам в жизни. Сегодня у нас вторая часть беседы с Андреем Львовским. В прошлый раз мы говорили о том, как он попал на берн Мэн, испытал на себе весь его неповторимый вайб, как познакомился с Хакамадой и как бизнес Андрея и окружение привели его однажды на Берну. Сегодня мы же будем говорить про Бани. Андрей очень крутой банщик. Он изучает и практикует альтернативные банные методики. Многие из вас возможно не догадываются насколько бани могут быть сказочными и приятными. Я сам был лично на его групповой банной сессии и это было божественно. И еще у Андрея есть своя переездная баня Мухомор на 30 человек. В общем, расскажем про альтернативную баню, техно-баню, банные ивенты и узнаем о фестивалях, которые можно посетить, не уезжая далеко от Беларуси. Интересно, что мы начали записывать этот выпуск еще в январе. И только вот совсем недавно, спустя несколько месяцев, снова созвонились и дописали концовку, чтобы узнать, как мир бани Андрея Львовского изменился за это время. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, инстаграм и следить за обновлениями. Поехали! Так, окей, хорошо. Только в Неваде, в США можно тусить на классных фестивалях, либо в Беларуси совсем уж маленькими кружочками, либо ты знаешь про какие-нибудь российские, к примеру, холодки, может быть, или что-нибудь такое. Не,
1: ну, как бы тут момент такой, что ты как бы уже знаешь, вот, мы до подкаста общались, и знаешь, что да, что я действительно... Ну, это
0: был такой вопрос, Ты
1: уже как бы знаешь, что да, что я был на холодке, вот холодок это если кто-то не знает это региональный бернингмен в России вот и он а, зимний поэтому называется холодок летом а, такой же бернингмен это региональный это огонек mm-hmm. вот, и поэтому такие вот оригинальные названия как говорится то есть на, на холодок я попал а, благодаря тому что и было желание попасть на фестивали которые связаны с берном И у меня к тому времени уже был такой достаточно большой опыт, несколько лет э, участия в в банных процессах. э, Меня как-то за пару лет до этого в это вовлек мой друг э, Сергей Громов. После того, как я попал в баню к Сергею, я понял, что теперь я не могу ходить в обычной бане, и мне придется теперь жить как-то с этим и искать вот, соответственно, банное пространство или банные ритуалы или еще что-нибудь такое, когда ты действительно от этого кайфуешь, ну, и создавать что-то похожее. И когда было предложение от ребят с Бернингмена российского, что они организовывают холодоки, на холодке есть лагерь, который называется «Баня будет», Uh-huh. Что это банный кемп, вот, в котором э, участвуют пармастера, что это будет большая баня, вместимость там около 30 человек, э, в которой можно будет парить, и у нас будет там сессии, и мы будем там участвовать как пармастера. Вот. Ну, это была, конечно, идея огонь, и я, соответственно, блин, вот двумя руками сразу я понял, что я 100% еду. Я лечу без разницы, когда, как, что, чего.
0: Я однажды был на фестивале, называется «Challow Planet», Псковская область. Я там был тоже в какой-то прикольной бане на реке, в лесу. Впервые тогда побывал на какой-то альтернативной бане, но я, так как я даже не понял, что это альтернативная баня и что она... Нужно целиком находиться в процессе с начала до конца. Я, даже не успел в в это окунуться. И вот только когда побывал уже там у тебя... На твоем парене понял, да, что это вообще абсолютно разные вещи по сравнению с тем, что происходит обычно в каких-нибудь городских либо ну, людей, которые просто любят, но не фанатично развивают это направление с какими-то альтернативными подходами.
1: Ну, я бы не сказал, что это фанатичное какое-то развитие этой истории. Я бы сказал, что есть определенные стереотипы, которые сложились на сегодняшний момент э, вокруг бани, э, которые сейчас э, очень активно, наверное, все-таки заменяется новым представлением о современной культуре пара. Наверное, так ее скорее можно назвать. И когда меняет оно представление, и вот эта наша часть, наша история, наш бэкграунд походов в бане у каждого человека он свой, но... Все, кто не приходили на банные ритуалы, так называемые, или на банные сессии, люди всегда были связаны с баней, что это какое-то супер жаркое место, в котором надо что-то терпеть, что в нем нельзя находиться долго, что это максимум 10 минут, все, что больше 10 минут, это супер спорт и небезопасно для жизни. Вот, это один из стереотипов. Второй стереотип, что банное пространство это пространство для каких-то там оргий там, и чего-то там еще. Вот. И третий стереотип, что это баня, это вот это друзья, пиво, рыба. Вот. И вот этот вот кайф, который вот связан с этим. А на сегодняшний момент у всего этого есть альтернатива. И я считаю, что это, наверное, на сегодняшний момент лучшая альтернатива для бани. Вот. Что это действительно очищает ее, то есть как баня очищает человека, так вот новая альтернатива, ну, которая сейчас вот продвигается большинством пар мастеров, которые этим занимаются, очищает историю бани, вот этих стереотипов, и смывает вот эту вот э, грязь и надуманность о том, что баня это вот то, что я рассказал, что это вот какие-то там, такие истории, не про очищение человека. Вот. Для меня сейчас баня это скорее э, познание самого себя, Через ощущения, через чувства, через эмоции, которые можно прожить в, именно в банном пространстве.
0: То есть, не обязательно э,
1: страдать. Э, да, я на сегодняшний момент вообще не сторонник страдать. Э, пока есть инструменты, от которых можно кайфово, э, законно, э, без вреда для здоровья э, вот, познать себя. Пока эти инструменты есть, я считаю, что ими надо пользоваться и познавать себя именно через это.
0: Как бы я описал, э, ну, вот, то, что происходило, как-то так вокруг да около, а вот про э, что, что испытывает человек, который там находится. У меня лично было ощущение. Мы же можем рассказывать, что как, там, как это происходит, да? Наверное. Да. Давай это рассказывай, я скажу. Это же, подожди, у нас это в законах там, про баню ничего не сказано. Короче, у меня лично ощущение, что было, что это просто забота. У меня это было ассоциацией на протяжении всего времени, пока было это групповое парение, что как мягко подавали пар, как теплом веером раздували, как спрашивали, все ли хорошо, и так далее, и так далее. Вот у меня слово забота постоянно крутилось. И оно передалось, блин, даже потом как-то к своему внутреннему состоянию. Достаточно ли я сейчас заботливо отношусь к себе? И вот реально это чувство то, с чем у меня теперь ассоциируется. К сожалению, не вся баня, не все бани, но вот, по крайней мере, про новые процессы, для которые я для себя открыл.
1: Мы среди пармастеров очень часто шутим, что когда люди приходят первый раз в такую баню, что люди решаются в реально в отношении себя и баны и... Прикасание к банной культуре в том виде, в котором она условно сейчас восстанавливается. Я бы не сказал, что это что-то новое. Это скорее восстановление и сбор из того, что есть уже на сегодняшний момент, из мировой практики. Есть много ребят, которые этим занимаются, интересуются, узнают. Есть прям ребята, которые создали в Америке Stimology Институт, и они прям интересуется как история создания бани много чего там каких-то документов поднимают проводят обучающие программы вот и благодаря вот например там одному из них это боря Рябов, он нас готовил как пар мастеров вот именно на холодке чтобы мы были готовы к групповому парению как это все должно быть сделано чтобы это было каждому гостю это понравилось, чтобы эта забота проявилась, чтобы сам пармастер от этого тоже только кайфанул и никаким образом, как говорится, не упоролся.
0: Ну, Это Мне было, кстати, интересно. Вы там упарываетесь? Тяжело это? но этот процесс проходит для мастеров или нет?
1: Ну, я вообще считаю, что если человек кайфует от того, что он делает, очень сложно упороться. Очень сложно, но возможно. Но самое главное беречь себя. И у каждого свой, конечно, предел какой-то. Вот. Но, как правило, это зависит скорее не от... Ну, от пармастера тоже зависит, но скорее это зависит от гостей. Uh-huh. То есть, если гости расположены к тому, чтобы получить максимум удовольствия, расслабиться все остальное, то и пармастеру, условно, эта энергия всегда приходит. Если гость зажат, закомплексован и предполагает, что с ним что-то делают не то... Ну, то, соответственно, и энергию сам пармастер больше тратит, чем получает, и упороться намного проще.
0: А какое, какое самое веселое парение было из того, что ты помнишь? Это я спрашиваю про технобаню. Ну, либо, может, у тебя еще есть другая история такая, пожалуйста.
1: Да, и вот мы, когда на на холодок ехали, то есть я уже был лишен девственности в плане банных процедур, но я совершенно не представлял себе, как может пара мастера устраивать коллективное какое-то парение, человек на 30, и качественно это провести, чтобы все люди были довольны, чтобы все пропарились и получили то удовольствие, которое могли бы получить в индивидуальной программе. Приехав на холодок, Провели несколько программ таких, я понял, что это прям вау. Я понял, что для меня это прям открытие какое-то. И у нас на Холодке было... Ну, то есть, чтобы понять все это, это, соответственно, надо пройти. Но я могу рассказать еще про еще свой один определенный опыт, который я получил на Холодке, который тоже себе не мог представить. И у нас на Холодке это очень много там лагерей, которые связаны с музыкой станцами и соответственно мы там тоже пар мастера заканчивали свои программы где-то в 7-8 вечера может там в 9 и мы шли соответственно там тусить по всем лагерям смотреть как как люди представляют себя какое творчество они проявляют мы танцевали до утра и с таких таких танцевальных площадок с танцевальных лагерей мы уходили там тоже под самый конец там в 5-6 утра вот, мы знали, что у нас натоплена баня, мы взяли с собой людей, и мы переносили дискотеку в баню, и у нас была технобаня. баня вот, И баня это выглядело так, что пармастера начинали ритм отбивать музыки техно, которые ну, то есть ставили с хорошим басом в самой парной. Вот отбивали вениками, и через какое-то время мы уже эти же, ну то есть дополнительные веники раздавали к гостям, которые были в парной, и все люди уже ритм отбивали вениками друг об дружку, и вот эта такая движуха в 5 утра, там, в 5-6 утра, и такой завершающий день, этап, это было прям традиция, и мы каждое утро этот проводили.
0: Банный рейв. И этот опыт, он воссоздаваемый, его можно э, как-то, можно сделать афишку и... Эй, hey, у нас банные, банные техно.
1: Ну, я думаю, что это, наверное, можно все-таки воссоздать, но наиболее актуально это все-таки будет на фестивалях, вот, когда люди действительно уже музыкально заряжены, вот, и в этой теме это как бы проходит. Но ну,
0: Я это вижу так. Так, ну подожди, у тебя же есть своя банька на 30 человек. Я не помню, говорили мы про это раньше или нет. И что, ты там не пытался ни разу техно баню провести?
1: А, на сегодняшний момент нет, но просто баня создана в этом году. Точнее, в двадцать втором. Mm. Мы сейчас уже пишем. Uh-huh. У нас сегодня 23-й. А, да, г- баньку я сделал в- благодаря, опять же, идее из Холодка. То есть, я, когда переехал в Польшу, я начал заниматься делами, чтобы пытаться развить бизнес а, именно здесь. Направление то же самое, что мы делаем в Беларуси. И как-то очень туго все это шло. И эмоционально там прям выбивала из колеи вот У мне нужна была какая-то там подпитка эмоциональная вот и единственную подпитку которую я для себя там увидел и понял это ну то есть я хочу бани то есть я был в Варшаве в Варшаве я пытался найти бани вот и их было ну одна наверное которая хоть как-то устраивала моим как говорится, требованиям для того чтобы можно было там что-то делать я провел наверное пару сессий ну, среди своих знакомых друзей понимая что мне этого совершенно не хватает и нужно какое-то пространство вот и вот это у меня совпало что есть опыт э, постройки кэмпа на холодке я знаю там все свои нюансы которые э, инженерные недочеты которые меня прям вот там очень-очень сильно раздражали при строительстве когда мы собирали эту баню в минус пять у нас руки мерзли мы не могли закрутить все болты вот. и э, поэтому я понимаю, что, ну, учитывая свой бэкграунд, я могу создать похожее пространство, которое я могу использовать в Польше. Во время создания пространства я тоже получу кучу энергии. Вот. И я понимаю, что в Европе очень много фестивалей, на которые можно было бы uh-huh. ездить с баней, вот. ездить там и знакомить людей с данной культурой, потому что в Польше больше это сауны. Как неудивительно, и про русскую баню знают в основном только белорусы, россияне, украинцы. И если русская баня есть в Польше, то, как правило, у нее владелец кто-то из, из русскоязычных
0: угу. что Формат путешествий по фестивалям с баней – это вообще топ. Еще и подкаст туда засунуть, тоже банный подкаст. И...
1: Возможно, что-то из этого родится, что вот у, нас... у меня сегодня дебют. Вот. Угу.
0: Да, мы, мы же, кстати, так и когда с тобой впервые созванивались о том, чтобы провести подкаст, ты говорил, что у вас э, был разговор на тему подкаста э, с кем-то
1: Да, Да, да я э, как бы ситуация такая, что меня часто спрашивают, есть ли у вас Инстаграм, есть ли где-то можно все почитать, увидеть и все остальное. И мне всегда сложно это описать в каком-то формате, в который можно было бы зайти. Вот. И когда мы общаемся с ребятами, я рассказываю там, что у нас, как у нас, что происходит, то ребята говорят, слушай, но ну это сложно, конечно, описать в рамках картинок и всего остального, это будет совершенно не то. Это как пробернут, высказывается в словах. Вот. Ну, то есть пока ты на нем не был, ты не можешь никак представить, что это такое. Так и здесь история такая. Вот, но наиболее раскрывающей истории этой всей, говорит, это было бы круто записать подкаст. Вот. А. Поэтому это мы буквально говорили об этом две недели назад. Вот, и тут ты с предложением, что давай встретимся, по чему запишем. Но больше меня интересует то, чтобы а, сессии выстраивались таким образом, чтобы люди могли условно прийти на какую-то более простую сессию и потом по степени прохождение сессии попадать на более сложные, более длительные, так как сессии у нас на сегодняшний момент, мы практикуем в Польше сессии, не выходя из парной, это где-то у нас час-полтора, это короткая сессия, и 2-2,5 часа это длинная сессия, это вот люди, ну то есть ни разу не выходят из парной, и для каждого это там, когда ты кому-то говоришь об этом, ну мало кто это представляет.
0: А расскажи, в Польше чем там сейчас занимаешься, что да как? А,
1: ну, я в Польше пока удаленно управляю бизнесом, который в Беларуси, а, теми проектами, которые мы сейчас в Беларуси заканчиваем, какие-то, возможно, там, ну, то есть, есть пару, которых мы планируем начать, но так как Ситуация такая у нас не сильно стабильная и непонятная. Вот. Пытаюсь развивать это направление тоже и в Польше, но вот оно как бы в перспективе, как бы считаю, что все-таки оно будет работать. Вот. Ну, и вот как все-таки баня это бы скорее для меня хобби. Вот. И сейчас вот у меня под Варшавой стоит а, моя баня. Uh-huh. Вот. И мы в ней проводим там, периодически, там, где-то раз в неделю, а, сессии для гостей, там, человек на ну, там 10-15. Вот. И вот таким образом приобщаем людей и знакомим с этой вот культурой, с, с этими ощущениями
0: про себя. А в Польше вы рассматриваете баню как способ нетворкинга? Сейчас все-таки много ребят, которые оказались в Польше, и, возможно, не хватает общения, деловых связей, дружеских. И, по-моему, по-моему неплохой способ познакомиться – альтернативная баня.
1: И это хороший тоже способ для, для нетворкинга, для объединения, потому что все-таки это коллективное, uh-huh. это там человек на 15. А, вот есть ребята, которые, с которыми мы совместно делали, есть там сообщество Locals, такое приложение, наверное, сейчас uh-huh. оно очень активно развивается. А, есть амбассадор Locals, это Антонио, интересный очень человек. Вот мы там с ним тоже делали одну из встреч таких банных вот тоже ребята приходили, это тоже было такое определенное нетворк знакомства Я думаю, что перспектив у данного группового условно парения, вот, их много, их можно развивать в разных направлениях, но пока как бы рассматривается именно стационарно это сами сессии, которые будут направлены на вот, как ты говоришь, на то, что ты ощутил, на заботу, на тепло, на обращение внутрь себя и знакомство именно человека с самим собой вот ну и соответственно будем планировать уже поездки на фестивали и на фестивалях уже что-то тоже показывать интересное в том числе и наши техно-бани
0: а как вас в
1: польше можно найти да я думаю проще всего наверное найти меня на фейсбуке написать или в инстаграме написать мне спросить когда будут ближайшие сессии я возможно там к тому времени пока вы уже напишите вот, возможно, у нас уже будет какая-то страничка, и на страничке можно будет нас найти и узнать что-то более подробное.
0: А с польскими бёрнерами тусите, общаетесь? Начинали общение? Есть там местные вообще какие-то?
1: Есть, есть польские бёрнеры. На данный момент не уточнял я по поводу того, как там все проходит, но ребята, которые действительно поляки, были на бёрне, то есть мы с ними общались, разговаривали. Вот, мы с ними взаимодействуем, но пока еще мы не говорили про какие-то совместные проекты, mm-hmm. вот. а Баню, когда я делал, вот когда, ну вот я начал проектировать баню а, в апреле месяца 22 года, а, и старался ее успеть сделать до июля, потому что в июле звали нас на в Голландию, на Бернфестиваль, фестиваль, на локальный в Голландии, вот, но к, к июлю не успел, там не успели бы сделать печь. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот мы запустили ее на первом э, банном фестивале, который организовали с ребятами из Беларуси, с пармастерами э, из «Хутора здоровья». Они тоже при- привезли из Белоруссии свою мобильную баню. И вот мы там организовали такой для русскоязычных ребят, потому что через в основном через сообщество они приехали вот как раз-таки вспомнить про бани, которых в, в Польше маловато.
0: Так, мне кто-то рассказывал, Наверное, Марин или кто, что ты еще был на Яге, это литовский фестиваль. Никогда туда не доберусь, хотя в этом году писал ребятам, хотел там поволонтерить, либо как-то поработать с командой. Ну, было интересно попробовать с какой-то другой командой поработать, не только с такой, которая в Беларуси. Вот, а что за фестиваль?
1: Да, я был на яго фестивале. Это фестиваль, наверное, музыкальный, то есть есть несколько площадок, но кроме музыки там есть еще много всяких разных инвентов. Uh, есть всякие практики, которые тоже ребята ну, бесплатно, в принципе, предлагают. От uh, делится. Он чем-то схож с Берном, но он такой более семейный, наверное. То есть очень много тоже в том числе детей. Uh, есть какой-то такой выездной, выездная торговля. Uh, есть какое-то легкое пиво. Все алкогольные напитки запрещены. Uh-huh. Вот. Uh, нельзя их туда даже проносить. Uh, люди все трезвые но при этом это такой фестиваль на котором можно встретить пояснительные плакаты какие изменяющие состояния вещества можно с чем можно проверять вот. то есть это такой как бы, музыкальный фестиваль на котором люди приезжают ну то есть как говорится оторваться в, по музыке но там очень много приятных интересных людей и там тоже была кстати баня баня была это такая мексиканская ну мексиканская баня Тамаскаль. Я тоже был в ней. Но она для меня она больше такая про про то, чтобы испытать себя. Вот Она действительно для воинов, вот для запросов. Вот. Жестко-мажортик, да? Ну, и сказал, что там прям жестко-жестко. Но эта баня длится, я думаю, где-то час-полтора, наверное, максимум. Всего она составляет 4 захода. Но 4 захода это имеется в виду, что ты оттуда не выходишь. Сама баня собой представляет это где-то такой Круг, наверное, метров пять в диаметре, высотой метр, связанный из таких гнущихся жердей свежих и накрытый одеялами. Вот. На улице растапливается костер. На нем там, за пару часов до, до начала церемонии. Вот, и на нем раскаляются камни. Mm. Вот. Внутри, внутри парной вот этой вот этой шалаша, так называемого, есть ямка небольшая, в которую складываются камни, и поливается там вода. И вот ребята, которые проводят, а в основном это те, которые уже там прошли какое-то обучение у шаманов там, или еще что-то вот такое, вот, они, соответственно, проводят это с бубнами, с музыкой, с какими-то мантрами. Ты, вот, ты сидишь где-то минут по 20, наверное, в темноте, на корточках. У тебя практически касается голова потолка. Вот. и вот ты сидишь вдыхаешь вот это возможно там окуривают еще какими то травами ты вдыхаешь там сидишь медитируешь ну, там, можно так сказать там, минут 20 после этого открываются боковые стенки проветривается и следующие 20 минут потом следующие. но ну, для меня это было ну, конечно испытание а. вот. и если я сравниваю с тем что проводим мы это прям действительно там как-то... Нужно переступить, наверное, через что-то, то есть это испытать что-то, то есть вот именно такое тяжелое что-то, через что-то перебороть себя, наверное. Ага. Вот. Но сейчас это не про меня и не про то. Но здесь и заботы нет.
0: Короче, ты за то, чтобы находить безопасное пространство внутри себя, через расслабление, через удовольствие.
1: Через любовь к самому себе, наверное, все-таки.
0: А как я и обещал, мы звоним Андрею, чтобы узнать, что произошло за половину зимы и весны. Андрей рассказывай, что нового.
1: Короче, за это время у нас прошло, получается, три обучения. Одно обучение было в Вильнюсе. Вот. Мы сорганизовались, и это обучение было такой воркшоп, как мы, люди, которые интересуются баней, единомышленники, просто собрались вместе пообщаться между собой пригласили еще ребят, которые в Литве, как пар мастера, у которых там свои школы, чтобы они показали свое какое-то искусство парения, какую-то свою философию. Вот, это была очень замечательная, интересная история, очень познавательная, с которой тоже много ну, чего началось. Побыли в очень интересной бане пирамиде, прям как в какой-то такой сказке рекомендую, если кому-то будет интересно, обязательно вот прям must have. Ну, то есть обязательно-обязательно заехать, э, побыть у Ромонуса в, пи- в пирамиде в бане. Послушать его рассказы, вот, побыть там с ним. Что дальше было? Дальше была такая легкая провокация со стороны Юры Донского, моего хорошего товарища уже, о том, чтобы съездить на турнир и поучаствовать, выступить в качестве пармастера на турнире, который проводился в Каунусе. Юра мне помог подготовиться. И на турнире я занял второе место призовое, но, наверное, даже все-таки со слов зрителей, получается, по словам зрителей, приз зрительских симпатий, вот если бы он был, то он бы был бы за мной. А после этого было следующее обучение, вот у нас буквально недавно оно закончилось, на него приезжал и проводил его Бори Рябов, это основатель стимологи института, он на данный момент в Штатах живет, в Калифорнии. Тут, наверное, лет 10, наверное, в банной тематике, может, чуть меньше, но вот как раз в 2000 каком-то там волосатом году, не знаю в каком, на Бернинг Мэн привезли свою баню, насколько я помню, она называется Аметист, и у них был банный лагерь, и вот оттуда там пошло, прям вот загорелась эта вся эта история. Буря Рябов для меня это такая мека банная в плане банного философа. Это не тот человек, который проповедует, э, как правильно держать веники. А вот, а скорее проповедует вообще, зачем их держать. И что такое веники. Что еще? Э, у нас проводятся сессии уже в бане каждое воскресенье. Вот, люди приходят. Люди удивляются тому вообще, что с ними происходит в баню. В общем, движемся, движемся и раздвигаемся в этом направлении. Это радует. Хотелось бы, конечно, наверное, чтобы это было еще быстрее, как-то активнее, но как-то недели, они все-таки есть недели. Это не каждый день, когда ты выходишь, не знаю, как на пробежку и смотришь результаты своего каждого дня, а когда 20 раз в неделю проходит какая-то банная сессия, ты делаешь выводы практикуешься, практикуются ребята, и потом на следующую неделю ты там что-то там корректируешь, что-то еще делаешь, это все-таки другой немножко темп. И это позволяет и замедлиться, и принимать то, как оно
0: есть сейчас. Класс! Спасибо. Спасибо, что поделился, что пришел. Спасибо, что пригласил.
1: Да, вот тебя тут уютно, хорошо, и Спасибо, что мы пообщались.
0: Фу, друзья, давайте пожелаем Андрею развития и банного прогресса. Пусть все будет супер. Если у вас появились вопросы к Андрею, можете найти его в Фейсбуке или Инстаграме. А я же буду рад обратной связи. Ее пока что очень не хватает. Классно, если вы напишите, расскажете, что вам понравилось, что стоило бы изменить, в каком направлении двигаться, что вам интересно и... Я думаю, что обратная связь здорово может повлиять на дальнейшие выпуски. Буду ждать. Подписывайтесь на телеграм и инстаграм фестимулятора. И всем пока!